0: pero el versículo que me vino a la mente, bueno hay muchos pero el que más me captivó a la hora de, de preparar este mensaje se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 si pueden acompañarme a leerlo le voy a agradecer muchísimo Gracias, Señor Dios. Qué lindo es la presencia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Todo lo tiene. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pueden sentar. Al pasar el tiempo, en mis cortos 25 añitos de vida, he tenido la oportunidad de vivir experiencias muy lindas y muy buenas, pero también he tenido la oportunidad de vivir experiencias no tan lindas, ni tan buenas. De todas estas experiencias, lo más que me impacta de cada una de ellas es la manera que hoy en día puedo mirar hacia atrás y reflexionar, analizar cada una de esas ocasiones y crecer de la forma en la cual tal vez en esos momentos reaccioné, cómo eh, dije alguna palabra, el tono en que lo dije, una acción que tome, etc. Y eso para mí es una de las cosas más maravillosas de la vida. Como dice en el libro de lamentaciones capítulo 3, 21 y 23,
1: que por la misericordia
0: de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grandes su fidelidad. Cada día Dios nos ofrece su misericordia para intentarlo de nuevo. Nos ofrece su misericordia para ser cada día mejor y más como Él sube con mucha anticipación que me tocaba predicar en el día de hoy y por ende le pedí al Señor a través de estos últimos semanas, meses, que me ayudara a prestar mucho más atención a lo que él quería tratar conmigo en los últimos meses para saber cuál era el mensaje que no tan solo iba a poder traerles para bendecir sus vidas, pero que fuera un mensaje con base, con fundamento, con experiencia vivida y propia. Ya que también en la palabra en el libro de Santiago dice que aquellos que enseñan tendrán un juicio un poquito más fuerte. Y prefiero enseñar algo que he vivido y que trato de aplicar en vez de decir palabras vacías. A Dios. Habiendo dicho todo esto, esta semana me senté y comencé a escribir y a preparar mi bosqueo y reflexionar en todo lo que había vivido en los últimos meses. Y de ahí nació el manual de cuidado que es el tema de mi mensaje en el día de hoy, el manual de cuidado. No es una sorpresa ni un misterio que ninguno de nosotros que estamos aquí presente hoy no somos perfectos. Esto lo hemos conocido desde la caída del hombre en el libro de Génesis hasta el año 2023 en el cual actualmente vivimos tú y yo. Nuestra falta de perfección es exactamente lo que nos hace candidatos perfectos para depender de aquel que sí lo es. Cuando hablamos de aquel que es, fue y siempre será perfecto, hablamos de Cristo. El que no solo con sus palabras y sus acciones nos dejó el verdadero manual de cuidado. Hace poco tuve la oportunidad de viajar a mi Isla del Encanto, Puerto Rico, para trabajar en un proyecto. ¿Cuántos puertorriqueños hay aquí en la casa? pero antes de ir me di cuenta que el carro ya había llegado a un una cierta cantidad de millas lo cual me hizo entender que ya era hora de hacerle el cambio de aceite y filtro los que saben de carro ya saben de lo que estoy hablando ahora bien, el carro que yo tengo ahora gracias al señor es un poquito más adelantado del que yo tenía cuando estaba en la high en la high school en la high school yo andaba en mi confidente onda core cool de 98 por ir para abajo con la música encendida. Y hoy en día, gracias al Señor, pues yo ando humildemente en un guiondita de 2013 que me, lo, que me lo ayudó mi hermano a encontrarlo Y yo, como una mujercita independiente, pues Yo dije, ya no tengo a papi para decirme cuándo es que le toca el mantenimiento Cuándo es que tengo que hacerle el cambio y filtro Cuándo es que tengo que ponerle culan Cuándo es que hay que cambiarle los breaks Y yo dije, tú sabes que yo soy independiente, yo puedo llamé a mi hermano y yo dije, mira Víctor él es el, 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 el mecánico de la casa él siempre está arreglando los carros pero él vive en Florida entonces yo me quedé como que bueno, no me toca de otro tengo que llamarlo de siempre lo estoy llamando para eso mira Víctor, tengo que hacer el aceite cambio, cambio aceite y filtro ¿cuál es el aceite? ¿cuál es el filtro? porque no sé y él me dijo, mira o sea, él me dijo, estoy ocupado, no te puedo ayudar y yo, ok pero sí me ha ido un chiqui me dijo, mira, en la gavetita de adelante hay un, hay un manual de cuidado. Busca ahí y vas a encontrar el tipo de aceite que tú necesitas y también el tipo de filtro. Me enganchó. Yo dije, bueno, no me toca de otra. Y literal yo estaba sentada, recuerdo que estaba sentada en el parking de Walmart esperando ahí con una frustración, un desespero, como que llevo 20 minutos en el carro y aún no encuentro la, 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 la contestación de mi pregunta. Y por un momento, casi coge el teléfono para buscarlo en Google. Que hubiese sido la, la respuesta más rápida, la vía más rápida. Pero yo decía, me detuve y dije, no, de optar por tirar el manual de, de cuidado. Abro el manual, <ríe> se van a reír, pero literalmente comencé a buscar y comencé a encontrar información que yo ni sabía que existía de mi carro. Comencé a encontrar diferentes formas de, de utilizar el radio de mi carro. Y descubrí que en, en realidad, aunque yo sé que es mi carro, me pertenece a mí, mi nombre está en el título, en la registración, en el seguro. Que yo no estaba cuidándolo de la mejor forma y que no le estaba sacando el mejor provecho a mi carro. Y así somos tú y yo con nuestras propias vidas. Que aunque sabemos que esta vida... O pensamos que esta vida nos pertenece aquí en la tierra, que sabemos manejar nuestras acciones, nuestras palabras, nuestro comportamiento. Andamos por la vida a veces sin rumbo alguno, pensando que lo tenemos bajo control. Ahorita mencionaba que Jesús, con sus palabras y sus hechos, nos dejó el verdadero manual de cuidado. Y todos sabemos que el verbo, la palabra, es lo que ahora tú y yo tenemos para cuidar y sacarle el mejor provecho de nuestras vidas. ¿Pero cuántas veces acudimos a la misma para buscar la solución o la respuesta de cómo debemos de cuidarnos, comportarnos como cristianos para también servir como ejemplo para otros? Les prometo que este mensaje no es para condenar, ni regañar, ni para hacer que yo soy la más que sabe conducirse en esta vida, pero sí es una llamada a todos a volver a leer el manual de cuidado. Hubieron tres cosas que me impactaron mucho que mencioné, dos de ellas de Jesús, que fue lo que nos dejó el verdadero manual Sus palabras, sus hechos Y el tercero, pues se lo cuento un par de minutos No le puedo dar toda la B, no le puedo dar toda la B se me desenfoca Cuidado con nuestras palabras Cuidado con nuestros hechos Empecemos por las palabras Y aquí, si uno, no sé si ustedes saben que hay cinco lenguajes del amor yo soy, mira, palabras de afirmación. Las palabras para mí tienen un peso tan grande, obviamente alineado con las acciones, pero las palabras son algo que para mí, mira, me llegan al corazón. Y podemos ver que desde el principio de la creación encontrado en el libro de Génesis, Dios utilizó palabras para crearlo todo. Con solo una palabra que creó el universo, las estrellas, el mar, el cielo y todo lo que habita en la tierra. Si eso no es una muestra suficiente del poder que carga las palabras, veamos como en múltiples ocasiones Jesús utilizó palabras para sanar, liberar, transformar y consolar aquellos que a veces ni estaban físicamente en su presencia. Jesús tenía la habilidad, siendo Dios obviamente, pero tenía la, la habilidad de lanzar una palabra y hasta en diferentes ocasiones hubieron discípulos y personas que se le acercaron pero Jesús solamente di la palabra porque entendían el poder que tenía y contenía la palabra de Dios les hablaba sobre mi experiencia con el manual de, carro, del, del carro, de cuidado del carro el cual inspiró parte de mi mensaje pero cuando se trata de las palabras tuve otra experiencia que me hizo entender de una manera muy personal el poder que tenemos en nuestras lenguas les contaba que estaba preparándome para ir al viaje de Puerto Rico, para ir a trabajar en un proyecto. Y mientras estuve allá, tuve la oportunidad o tuvimos la oportunidad de grabar en una hacienda hermosa, allá por Lajas, por allá abajo, que tenía todo tipo de animal. Yo entré allá y pensaba que yo estaba en un zoo. Tenían vaca, tenían cebra. Yo decía, ¿cómo sacaron esta cebra en Puerto Rico? O sea, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Yo sentí que yo estaba en el huerto del Edén, ahí. Me decía, wow, señor. Y el animal que me ayudó que Dios utilizó, digo y Que Dios lo utilizó Porque Dios puede usar hasta las piedras El animal que me ayudó Para también inspirar este mensaje fue Nada más ni nada menos Un caballo Yo como buen puertorriqueña que soy Yo dije pues yo quiero pasearle el caballo hacen años que yo no pasé un caballo Yo era chiquitita la primera vez que yo lo hice Pero yo tenía como que un entendimiento De cómo manejarlo yo dije, pues déjame montarme el uno. Y comencé a pasear el caballo. Y mientras paseaba el caballo, comencé a dirigirlo con las riendas. Los que saben montar caballo saben que ellos tienen una varita en la boca que estaba conectada a una soguita a veces, que tú lo utilizas para dirigirlo. Y en un momento, me distraje. Me distraje con la hermosura de la hacienda y el, el altar de ser. Yo soy como que bien nature lover y me fui de un viaje y el caballo comenzó a trotar un poquito más rápido de lo que yo me sentía cómoda en ese momento. Y el miedo comenzó a, a, a entrar en mí yo exclamé, mira, se está descontrolando. Y me sentí como una tonta porque cuando miré a mis manos yo decía, pero loca, tú tienes la respuesta en tus manos. Perdóname que yo soy así media, media borrico yo decía, tú tienes exactamente lo que tú necesitas en tus manos para poder controlarlo. Aleluya. Me calmé, cogí la rienda, lo bajé y lo jalé para atrás. El caballito se tranquilizó, pero mi corazón todavía estaba así. Yo decía, bueno, yo iba allá a ver a Cristo. <risa> y como dice el pastor, yo decía, trátame seria, caballito, trátame seria. No me quiero caer aquí pero cuando me desmonté del caballo le dije, no me voy a quitar me llegó este versículo a la mente a buscarlo aquí el versículo que me, que me llegó a la mente bueno, los versículos se encuentran en el libro de Santiago, capítulo 3 porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda del crea de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede, no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la Ibera producir aceitunas y la vidigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Este versículo, bueno, estos versículos me impactaron tanto y decía, wow Señor, una cosita tan pequeña que tiene un poder tan grande. Y a veces no sabemos, no entendemos, no comprendemos el poder que tenemos a veces. También podemos ver como el sabio Salomón escribe en el libro de los proverbios una y otra vez sobre el poder de las palabras Capítulo 18 Versículos 20 al 21 Del fruto de la boca del hombre Se llenará su vientre Se saciará del producto de sus labios La muerte y la vida Están en poder de la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos para alguno le es posible ganarse la vida con lo que dice Satisface su vientre y quizás el de su familia con tan solo utilizar sus palabras. Este proverbio obliga, nos obliga a pensar que sea lo que sea que una persona diga, ya sea benéfico o dañino, el mismo la alimentará en toda su plenitud a través de lo que su audiencia a cambio le ofrece. En el versículo 21 vemos como Salomón recalca el mismo mensaje y varía sus palabras hablando de la boca, la lengua y los labios para mostrar que todos los instrumentos o medios de expresión tendrán como era su propia y justa recompensa. Y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, aquellos que sean lo suficientemente sabios para amar y apreciar el poder de lo que dice. Un hombre será bendecido y comerán el agradable fruto del habla sabia y eficaz. Cuidemos nuestras palabras. El salmista también escribe en un salmo muy reconocido, salmo 19, 14. donde dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Porque de aquí es que nace lo que sale de acá. Cuidado con nuestras palabras. La razón por la cual les hablo de nuestras palabras es porque a veces andamos por la vida hiriendo, maldiciendo a veces con lo que tenemos aquí y a veces ni nos damos cuenta que estamos causándole mal al que como dice en su palabra está bien hecho la semejanza del mismo Dios que servimos me preocupa una generación que dicen que es en la generación de cristal el cual las palabras le tienen un gran afecto en sus comportamientos que hoy en día a veces no podemos lanzar una palabra así que ahí no utilicemos nuestras palabras para bendecir como instrumento de, de construir de crear, de levantar, de restaurar pero por amor segundo punto acciones de Jesús. Cuidado con nuestras acciones. Creo firmemente que tenemos el mejor ejemplo de cómo Jesús utilizaba sus acciones para poder bendecir y cuidar de nosotros mismos. Nos dejó ese ejemplo de cómo debemos de cuidarnos nosotros mismos, cómo debemos conducirnos con nuestros amigos y hasta con nuestros enemigos. No es solo actuar bien con lo que amamos. Están bien actuar bien con los que tal vez no los aman a nosotros. No obstante, más que eso, la vida que Jesús mismo vivió, marcada por su amor y compasión por perdidos, proporciona el mejor ejemplo de cómo debe ser el comportamiento cristiano. Efesios 2.10 Porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Estas últimas tres palabras Personifican el comportamiento Que glorifica a Dios Y hace que Cristo sea real Para los demás Para buenas obras ¿Tendremos momentos difíciles? Claro que sí ¿Tendremos momentos que nos retan a cómo vamos a reaccionar? Claro que sí. No digo que todo va a ser de color de rosa, que vamos a siempre responder con un abrazo, con una high five, pero debemos de ser un poquito más cautelosos, un poquito más cuidadosos de cómo reaccionamos en los momentos difíciles que vendrán. El libro de Romanos, Capítulo 12, versículo 1, dice así, que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional, es nuestra responsabilidad. Somos llamados a vivir vidas santas y agradables delante del Señor. Y a veces se siente la presión de que Él tal vez decir que ah, tengo un estándar una de perfección sí, a veces la presión nos puede llegar pero cuando tú haces las cosas con un corazón inclinado al corazón de Dios es un poquito más fácil un poquito más liviano un poquito más llevadero Mari, pero ¿cómo se logra todo esto? pues te tengo la primera parte de la respuesta el libro también de los romanos este apóstol Pablo estaba mira un fallo libro de Romanos capítulo 8 versículo 9 mas vosotros no vivís según la carne sino según, según el Espíritu si sí, es que es, es el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él un comportamiento ejemplar que nos permita comprometernos plenamente a servir al Señor es posible cuando somos fortalecidos por el Espíritu Santo que nos capacita para hacer su buena y voluntad. Cuidado con nuestras palabras. Cuidado con nuestros hechos. Y por último, te dije que no iba a conjo mucho tiempo. No lo mencioné al principio, pero se lo voy a dar ahora. Me impactó mucho las palabras y las acciones de Jesús, pero sobre todo lo que me impacta día tras día que aún a veces ni logro comprenderlo y le pregunto a Dios, pero ¿cómo es posible? Y sé que alguien aquí se debe de identificar conmigo y fue su corazón. Ves, es una cosa poder cambiar nuestras palabras. Nuestro vocabulario. Podemos también cambiar nuestros hábitos y nuestro comportamiento. Pero ¿de qué vale si nuestro corazón no está alineado con lo que Dios quiere de nosotros? Sí. ¿No le has pasado por un ejemplo? Que están teniendo una diferencia con una persona. Y ellos tomaron, o nosotros tomamos una acción. Dijimos o ellos dijeron una palabra que nos hirió. Y cuando les comunicamos a esa persona lo que ellos hicieron o lo que ellos dijeron que nos hirió tanto que nos dolió ellos como que dicen ok pues yo lo voy a cambiar esposa por favor no miren a su esposo en este momento es un ejemplo es un ejemplo un ejemplo no le has pasado que un amigo una amiga te dice algo y tú como que güey, no me gustó lo que tú me dijiste y el por qué no me lo dijiste no me gustó por esto y ellos te dicen ok pues yo lo voy a cambiar pero más sin embargo no entienden, o sea, no logran entender el por qué fue que te hirió. Y ahí está la diferencia de simplemente cambiar tu conducta y cambiar tu corazón. Será muy fácil decir cambiar mi comportamiento, cambiar mi vocabulario en la forma que digo las cosas, pero es un tema que va más allá de simplemente cambiar lo externo. El arrepentimiento verdadero requiere un cambio de corazón. Estar convencido del mal que llevamos dentro y pedirle a Dios diariamente que nos ayude a examinar esas partes de nuestro corazón, así como escribió el salmista David en el Salmo 139, uno de mis favoritos. Salmo 139, 23, 24 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno en el proceso de examinación de nuestros corazones es una muestra de morir a nuestro yo es una muestra de humildad y digno de admirar cuando podemos reconocer el porqué detrás de nuestras palabras el porqué detrás de nuestro comportamiento el porqué detrás de nuestra maldad hay algunos versículos que nos ayudan a entender esta verdad de lo que hay, que hay un porqué detrás de lo que hacemos y lo que decimos Proverbios 4, 23 Sobre todo, toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Libro de Mateos, capítulo 6, 21 Porque donde estaré vuestro tesoro Allí estará también vuestro corazón Mateos 12, 34 Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia, la abundancia del corazón habla la boca no es el simple hecho de cambiar nuestro comportamiento y nuestras palabras. Sí es bueno cuidar de ellas y estar consciente, pero más que eso, analizar un poquito más profundo el porqué detrás. ¿Qué hay aquí? ¿Qué sale de aquí? ¿Qué hay de aquí? ¿Qué sale de aquí? En nuestras acciones. El manual de cuidado no es solo no es solo para el beneficio de aquel que lo creó, sino para aquellos que deciden leerlo y aplicarlo su hermosa sabiduría a nuestras vidas. En el día de hoy, ya estoy terminando, les invito a que cierren sus ojos, pongan su mano sobre su corazón y por un momento dentro tanto caos de la vida, de tanto para aquí, para allá, que es día de las madres, que vamos a comer, que esto y que lo otro, vamos a pagar eso por un momento. Vamos a tomar un momento en el silencio de la presencia del Señor para pedir al Espíritu Santo que examine lo más profundo de nuestras fibras de nuestro corazón, conociendo que con Él podemos adquirir un nuevo corazón, que Él puede quitar el corazón de piedra y reemplazarlo por uno de carne. Él tiene el poder de restaurar un matrimonio que tal vez por falta de cuidado de palabras y de acciones cometieron errores que hirieron. Él puede sanar heridas entre hijos y padres. Él puede cambiarlo todo. Pero solo cuando somos humildes y de corazón. Ahora mis últimas preguntas para ustedes y no tienen que respondérmelas. Tomaremos el manual de cuidado, volveremos a leerla, estudiarla, escudriñarla, agitarla como un collar en nuestro cuello, a guardarlas en lo más profundo de nuestros corazones, a aplicar sus instrucciones por el bien de nuestros hermanos y también aún los que no lo han conocido. Le sacaremos el mejor provecho de la única vida que tenemos. Es la única vida, la única oportunidad para reemplazar la maldición por bendición. Permitirá ser un reflejo de aquel que nos demostró con su compasión y amor, su empatía. Que vale la pena morir a nuestro yo aunque vaya en contrario de lo que el mundo nos dice. Un mundo lleno de amate a ti mismo, ponte en primer lugar, tú eres más importante del que está a tu lado. Pero cuando la palabra del Señor, la Sagrada Escritura me dice que debo de amar a mi hermano como a mí mismo, pero nunca, nunca ponerme delante de Él. Aleluya. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras acciones, pero sobre todo cuidemos nuestros corazones en el día de hoy el manual de cuidado ha existido por años tras años deseando anhelando que alguien lo recoja, que alguien lo abrace que alguien lo cuide que alguien que alguien aprenda de él El corazón es engañoso. El corazón a veces ni lo podemos entender. Pero qué lindo que el mismo Jesús nos ha dejado el mejor ejemplo de cómo debemos amarnos los unos a los otros, de cómo debemos de cuidarnos, de cómo debemos comportarnos. Cuidado con nuestras palabras. Cuidado con nuestras acciones cuidado con nuestros corazones. En el día de hoy este ha sido el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Un mensaje que ocasión tras ocasión me ha tenido que recalcar, porque a veces yo sé como que mi cabeza es dura. Pero creo que es un mensaje que hoy en día necesitamos escuchar, de volver a ser sensibles de llenarnos de compasión y empatía por el que está a nuestro lado Gracias, Señor. rápidamente con esto cierro quiero compartirles un mensaje y no lo digo para gloriarme sino para darle gracias al Señor y me impactó tanto este mensaje que, que recibí hace un par de días por Instagram Fue este mensaje que me recordó lo sencillo que es, lo simple que es amar a nuestro hermano. Mientras estuve en Puerto Rico, tuve la oportunidad de servir en una iglesia en una conferencia llamada Restart. No conocía a nadie ahí. le decidí abrazar a una joven porque Dios me había puesto en el corazón el dolor que ella estaba sintiendo pero en ese momento no me reveló qué es lo que tenía yo simplemente fui y le abracé, oré por ella y luego recibo este mensaje y dice sabes a veces uno no imagina el alcance que uno puede tener aún por las cosas simples una semana y un día luego de restart la conferencia y de abrazarte y sentir a Dios por medio de tu abrazo mi, mi vida cambió por completo luego de, su, de sufrir una violación no entendía por qué eso pasó por tercera vez en mi vida pero Dios me enseñó que hoy en el momento donde más quebrantadas nos podemos sentir Dios nos transforma Gracias por bendecirme aún por cosas simples, como son interactuar conmigo en medio de este proceso tan duro, en todos los aspectos que me ha tocado atravesar. Vuelvo y recalco, no es para gloriarme, sino para darle gracias al Señor, porque con acciones tan sencillas como abrazar a nuestro hermano, como una palabra de decirle wow Qué hermosa te ves en el día de hoy wow lo hiciste bien estoy alegre por lo que estás haciendo por el Señor puede cambiarle la vida a alguien lloraba mientras mientras Isaac le, le hablaba a la pastora mientras el pastor Oscar utilizaba sus palabras para bendecir a su mamá y honrarla porque cada uno de nosotros llevamos años tras años tal vez de traumas, tal vez de momentos difíciles que el uno ni sabe y con solo decir una palabra como gracias con solamente decirte honro, oh, te admiro, no te aprecio, le doy gracias a Dios por ti. Te puede ministrar más que cualquier discurso, cualquier sermón que uno pueda pasar horas y horas y horas preparando Cuidado con nuestras palabras, cuidado con nuestros hechos, pero sobre todo cuidado con nuestro corazón. Que el Señor le bendiga, Iglesia.